0: История История за пределами учебников. Радио и телевидение Комсомольская Правда приветствует всех слушателей, телезрителей. Это программа История за пределами учебников. Как писал Борис Пастернак, «В февраль достать чернилы, плакать, писать о феврале на взрыв. Мы сегодня не будем на взрыв о нем писать, мы сегодня будем рассказывать о феврале 2017 -го года, о февральской революции. От комсомольской правды. Обозреватель Ларис Каптан в студии и у нас на сегодняшний гость историк Академии Краен, доктор исторических наук Владимир Лавров. Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну давайте сразу вот вопрос, который просто возникает один в один. А, те бархатные революции, которые происходят на востоке, я понимаю с восточным колоритом, но вот мы видели Египет, бархатные революции там на Украине. А революция Рос в Грузии, которая была, и февральская революция 1917 года. Параллели можно проводить?
1: Можно проводить параллели в том смысле, что были силы заинтересованные в том, чтобы у нас произошел катаклизм политический. То есть <связывая> лидеры кадетов, в том числе Меляков, и будущий первый председатель временного правительства Львов, встречались с английскими дипломатами в России. А... Та же Великобритания, в конце концов, дала добро на то, чтобы Троцкий вернулся, проехал в Россию. Причем Троцкий подпитывался деньгами американских банкиров. А... Ленин был пропущен Германии. Причем в Германии осмысливалось, что Германия проигрывает войну, соответственно, чтобы этого не произошло, нужно взорвать Россию изнутри. И Ленин был пропущен через территорию Германии. Говорят, что
0: еще и с помощью некоторых представителей Герма... Германии, разведки...
1: В том... Но это на высшем уровне решалось в Германии, конечно, война же идет. Германия напала на Российскую империю, и такой шаг, как пропустить... И оказывалась, кроме того, помощь не непосредственно Ленину, но в целом большевистской партии, и в том числе деньгами, и все это было. Более того, есть даже донесение французской разведки о том, что в августе 17 года Ленин еще раз ездил в Германию, встречался с канцлером, съездил в Женеву. В Женеве в это время происходила встреча банкиров обеих воинствующих сторон, то есть обсуждали, что будет дальше. Если французская разведка располагала достоверными сведениями, то вот еще один шрих, штрих к тому, что происходило. А почему это происходило? Да потому что Россия перед войной была на первом месте в мире по темпам развития экономическим. Экономический рост продолжился даже во время войны. И Антанта побеждала, в том числе побеждала Россия. И из России, из войны Россия выходила сверхдержавой. Вот как сейчас Соединенные Штаты Америки, так тогда, в случае победы, участия России в завершении войны, она становилась самой мощной военно-экономической державой, по меньшей мере, в Европе. Этого хотели не допустить. Как? Внутренний взрыв. Но, когда мы говорим об этом, нужно обязательно иметь в виду, что все-таки дело там, не в английской разведке, не в американцах, а дело в том, что главные причины того, что происходило, это были внутренние причины. Никакие бы англичане нам или американцы ничего не устроили. Ну, к
0: внутренним причинам мы обязательно подойдем. Ларис, пожалуйста.
2: И, да, и все-таки это был заговор э, великих князей, заговор военных. Что послужило толчком к революции? Или все это вместе наложившееся на внутренние противоречия в России?
1: В образованном обществе того времени имела место идеализация западной демократии. А образованными людьми были и политики ведущие, и генералы того времени и великие князья, даже среди них распространились эти настроения, даже среди великих князей в пользу того, чтобы принять Конституцию, создать правительство ответственное перед Государственной Думой и среди генералов. Так что все это имело место.
2: Убийство Распутина 95 лет, которому было два месяца назад, как-то влияло на вот эти революционные настроения и на ощущение самой царской семьи этого времени
1: в декабре 2016 -го года произошло удивительное убит человек близкий к царской семье спасавший наследника убийцы известный никто не арестован никаких серьезных мер не принято все это видят это было конечно воспринято обществом теми кто готовил заговор, Восприняли так, что можно делать все, что угодно. А есть воспоминания Милякова о том, что Конституционные демократы, партия, которую он возглавлял, и партия активористов во главе с Гучковым, готовили переворот еще в начале войны. И готовили именно перед наступлением русской армии, которая ожидалась в апреле, в мае 1917 года, потому что к наступлению мы были хорошо подготовлены, армия была снабжена всем необходимым, в апреле уже вступали в войну Соединенные Штаты Америки на стороне Антанты. То есть это был момент, когда наступление могло завенчаться, увенчаться успехом, соответственно взрыв патриотических и прочих настроений, и уже никакой Милюков, никакой Гучков к власти прийти не могли. То есть нужно было опередить вот это вот развитие событий.
0: Ну вот интересно, смотрите, ведь собственно говоря все раздражающие факторы, такое ощущение, что вроде намного было хуже в шестнадцатом году, в семнадцатом а раз Путина нет. Не бегает к царице, не советует ей, как поговаривали в народе. Царь, как проклятый в серой солдатской шинельке, в ставке своей да, на поезде мотается, вот, туда-сюда между войсками с проверкой, э, пьест из солдатского котла, пишет трогательные письма Александре Федоровне. А немка, как ее называли, да, э, 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 императрица, да, э, соответственно, э, сидит, деятельности никакой нет, но при этом вот мы сейчас говорим, а на фронте братание происходит, да, на фронте разброты, и шатание, агитация большевиков, а вы говорите, там были умные генералы, а что же, да, тот же Деникин, что не видел, что у него происходит в армии, а тот же, я не знаю кто, Юденич не видел, Врангель не видел, что э, агитаторы там, что все это не просто так, что буза великая затевается.
1: Ну вот в начале 17 -го года братания массового еще и в помине не было. Но мы можем говорить о том, что демократия в России, в царской России того времени, была удивительной. То есть такой демократии не было ни в демократической Великобритании, ни во Франции. То есть практически открыто велась антиправительственная агитация. И Ты снова
0: параллели хочется с нынешним временем да, провести... Когда сейчас, опять же, если ты чем-то недоволен, ты можешь сказать, чем ты недоволен.
1: Тогда совершенно недооценивали угрозу со стороны партии Ленина. И сейчас совершенно недооценивают угрозу со стороны именно этой партии, которая на самом-то деле является несистемной, потому что в ее идеологии заложено ленинское положение о том, что парламент, демократия... Многопартийность, все это буржуазные выдумки, все это надо смести. Пока власть сильная, коммунисты смиряются. Если начнет все качаться, они и воспользуются этим моментом. И сейчас, как воспользовались в 2017 году, есть исторический опыт.
2: Скажите, пожалуйста, вот. Некоторые историки считают, что известно имя человека, который начал эту великую бузу, приведшую к февральской революции, фамилия его а, некий Кирпичников, а, старший фельдфебель запасной команды Волынского полка. Это так? Или есть другие персонажи, которые вот тот самый первый залп произвели?
1: Первый зал произвели женщины. 8 вот марта... так вот, Лариса. Хотела да, ответ, да, получить. Да, я вам ответил. 8 марта 2017 -го года по новому стилю, а по старому это 23 февраля. Вот в этот день началась революция февральская с того, что стояли огромные очереди за хлебом. Эти огромные очереди легко трансформировались в демонстрации женщин, которые требовали хлеба от... Требования хлеба перешли к долой войну, от долой войны к долой самодержаве. Это 23 февраля. А вы задали вопрос о том, что произошло 27 числа, то есть через несколько дней. Революция уже шла, но она шла без участия военных. От того, как, какую позицию займет гарнизон, зависело во многом все. И 27 февраля действительно в Кирпичников, действительно в учебной команде Волынского полка убил двух офицеров. Двух офицеров. Отказавшись подчиняться, те даже ушли, им из окна в спину выстрелили и убили. Но война идет. Что такое во время войны убить двух офицеров? Это же трибунал, и понятно, какое решение он примет. Как можно избежать такого решения? Красный бант на грудь. Да, 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 бросились поднимать соседние полки. И уже 27 февраля, благодаря тому же Кирпичнику и его товарищам, поднялись десятки тысяч солдат Петроградского гарнизона. А вот тут надо сказать следующее, что э, в то время Петроградский гарнизон состоял из новобранцев, из тех, кто не нюхал пороха, из тех молодых людей, которые вообще не понимали, а за что мы воюем. И воевать не хотели. Им было известно, им было сообщено, что им предстоит отправка на фронт. Как можно на фронте не оказаться? Бунт. Mm -hmm. Еще что здесь надо сказать. Любой правитель всегда в столице держит самые надежные верные войска. Даже не самые лучшие, а самые надежные. И... Это положение, это правило Николай II нарушил. То есть из лучших побуждений самые боеспособные войска были направлены сдерживать немцев. И Николай II даже понимал, что нужно вернуть эти, эти войска самые надежные. И он отдал в 16 году соответствующее распоряжение. Но оно выполнено, не было Никто не говорил, что приказ выполняться не будет. Но как-то вот откладывали. Николай II не настоял. И в результате революция произошла. А гарнизон совершенно ненадежно и воевать не хочет. И даже заинтересован в том, чтобы поднять бунт.
0: Я сейчас процитирую эпизод из кинофильма Глеба Панфилова. Романова «Венценосная семья». Mm -hmm. Причем это достаточно показательный эпизод. Когда рассказывают о том, что творится в Петрограде. Докладывают об этом императору Николаю II вдруг появляется в этом фильме титр, который начинает мигать, и титр этот гласит «роковое решение», когда Николай Второй едет в Ставку. То есть, по мнению Глеба Панфилова, это было роковым решением. Ему говорили, что бунтует только Петроград. Только вот в этом городе какие-то действительно массовые недовольства. Все остальные... Прекрасно себя чувствует. Вы считаете, что если бы царь вернулся бы в Петроград, а еще бы при... вернулся бы не один, а с вооруженной поддержкой, вот эту, вот, вот эту почувствовшую, глотнувшую свободу и молодежь, которая совсем на фронт не хотела идти, и вот эта вот интеллигенция, которая, я не знаю, себя декабристами, наверное, чувствовал, что там с 825 года и 100 лет не прошло, да? Вновь запах Сенатской площади, красные банты. Вот. А ведь там и действительно интеллигенция, и профессора, и студенты, вот, и господа нигилисты, и гимназисточки красные банты на себя надевали. Вот, и шли. Если бы Царев все-таки вернулся бы в Петроград, а не поехал бы в Ставку, возможно, все было бы иначе. Вот Вы считаете, что это роковое решение, что он именно повернул все-таки вставку, держать
1: совет, как нам дальше
0: быть?
1: Николая II настойчиво вызывали вставку в Могилев. При этом не сообщали причин вызова. Император находился в Петрограде, находился в царском селе рядом со столицей. И в конце концов, получив заверение, что... В Петрограде достаточно все спокойно и контролируется. Каких-то вот непосредственно перед отъездом, перед 22 февраля выступлений массовых не было. Он 22 числа уезжает в Ставку в Могилев из Царского Села. И в этот же день а, выбрасывается на улицу 36 тысяч рабочих Путиловского завода. Что они делают? Причем их выбросили даже без пособия. Вот что, что делать, как кормить семьи? <связано> Эти рабочие в этой ситуации критической идут на соседние заводы, 36 тысяч, и поднимают соседние заводы на забастовки солидарности. А Рез... Кто
0: их выкинул? По какой причине? Вот что, этот... что это такое ощущение, что было спланировано? Вот знаете?
1: тут вот вы, вы совершенно правильно ставите этот вопрос. Что это? Действительно непонятно... Вот причем, когда он приехал в Ставку, никакой такой вот чрезвычайной причины вот, бросать столицу ехать не обнаружилось. Но тогда возникает вопрос, может быть, его из столицы выманивали. А, дело в том, что лидеры революции, лидеры вот этого заговора, Октябрист Гучков и Милюков, лидер кадетов, они встречались и с начальником генерального штаба, находящегося в Могилеве генералом Алексеевым. Тот же Гучков встречался с руководством Путиловского завода. Мы не знаем, о чем они говорили, но если все это сопоставить, то очень похоже на то, что главу государства выманивали, чтобы он не мог принимать оперативные решительные
2: что же это за глава государства, который не может предвидеть, чем могут закончиться его... Вот Ой, такие Лариса, странные... я тебе
0: сразу же я, я тебе отвечу на этот вопрос. Горбачев в Фаросе, что произошло? Вот, вот один в один ведь фактически.
1: Да, да. Никита Сергеевич
0: по -по поехал отдохнуть нырнул генсеком в море, вынырнул из Черного моря почетным персональным пенсионером союзного значения.
2: Пока еще вопрос по Горбачеву. Может быть, он и знал, что так случится, и предвидел это, а вот Николай II...
0: Вот почему он к девочкам своим не поехал, которых так любил? К своей э, любимой э, Александре почему он не поехал? Почему, э, даже если прибыл в Ставку, оставался там до последнего, почему он не, я не знаю, не принял решение возвращаться обратно в Петроград?
1: Он принял решение возвращаться как раз вот в Царское село, но не только к любимой жене и к любимым детям. Предполагал что туда прибудут войска, в Царское село. И думаю, его ошибка была в том, что... Ставку он оставил на генерала Алексеева, как впоследствии выяснится, ненадежного, который поддержал революцию. Подавлять происходящее в столице отправил генерала Иванова. Должен был сам возглавить эту экспедицию, которую осуществлял Георгиевский батальон во главе с Ивановым. Взять на себя, вот как в упомянутом 1825 году. В году Николай I взял на себя ответственность за то, что происходит в стране, за ту кровь, которая пролилась на Сенатской площади. Он ни на кого не перекладывал, он явился на Сенатскую площадь, Николай I, рядом с ним свистели пули, он рисковал своей жизнью, он отстоял свое право быть императором.
0: А в феврале 17 го кто-нибудь, как Милорадович, выходил к толпе, пытался с ней говорить, кричал «образуньтесь». То есть кровь, никто. И кровь не то пролив, не Никто.
1: Вот, не то, чтобы силы революции были очень большие, но защищать никто не стал. История. История
0: за пределами учебников. Это программа «История за
1: пределами учебников».
2: Царь был растерян, испуган. Как, как вы думаете, какие ощущения им овладели в те грозные дни?
1: Я думаю, что он привык к тому, что государственная машина работает, и он ею управляет. А тут вдруг какая-то совершенно неожиданная ситуация. Вот не срабатывает машина. Приказывает генералу Иванову двигаться на Петроград. Иванов, естественно, не отказывается, как приказ нарушить. Но он начинает вот так вот медлить, медлить, не медлить, медлить выполнять что... это называется, да. Вот похоже на то, что он саботирует. И в конце концов Николай даже его останавливает. Но тут можно вспомнить, что и во время Первой русской революции Николай II уехал из столицы, из Петербурга. Он же знал, что будет вот это шествие, будет петиция. Он уезжает из Петербурга в Царское село. Он не отдавал приказ стрелять в рабочих, но он уехал из центра событий.
0: Вот, ну, вы знаете, он и давку на Ходынке не организовывал, а вот как-то вот все складывается, да, и Ходынка, и 1905 года, и э, 1917. А вот самое интересное, вот мы сейчас упомянули э, Гучкова, э, упомянули нескольких лидеров вот этого вот революции а, но самое интересное, они, они ведь вот за эти короткие там недели вдруг обрели серьезный вес, тот же... Ну, кто знал о Керенском, как у него все-таки правильно, Керенский или Керенский, да? Кто знал Александр Федорович так вот хорошо до 17 года? Ну, да, а вдруг на этой волне появились свои лидеры и как-то очень быстро появились? Вот это вот не вызывает удивления тоже?
1: Они думали, что они удержат власть. Вот это была их большая... Ошибка. Они думали, что они смогут управлять лучше, кстати, не имея никакого управленческого опыта, чем Николай II, чем царское правительство.
0: Чем покойный Столыпин тоже, который, по крайней мере, что-то пытался ну, К
1: сожалению, Столыпина во главе правительства не было. А
0: кто премьером тогда был? Голицын, человек,
1: Голицын. так сказать, совсем другой энергетики, который не удержал власть в своих руках. Да и министр внутренних дел Протопопов, выдвиженец, кстати, Распутина, не удержал власть. Не было человека в столице, который мог бы взять ответственность за себе, на себя, за кровь, принять, принять решительные действия, которые бы остановили еще большую кровь, которая потом, вот, когда красное колесо покатится. Ведь покатилось-то красное колесо не в большевистском октябре 2017 года, оно реально покатилось в феврале. Потому что у нас очень много претензий к Николаю II как главе государства. Но это был законный глава государства. Это был человек, при котором Россия развивалась очень быстро. Стоило вот законного главу государства свергнуть, как постепенно беззаконие все больше и больше и больше. И дошло до ГУЛАГа.
2: Владимир Михайлович, мы подходим к такой самой трагичной, может быть, истории об отречении царя. Вот как это было принято решение царем? Почему? Почему он не возглавил сопротивление, когда уже понял, что династия Романовых погибает? Почему?
0: И даже не, не то, что не ввязался в борьбу, он мог бы передать власть, уговорить уговорить кузенов, уговорить великих князей выбрать среди них достойного, но такое ощущение, что предложив несколько раз, получив отказ, Николай просто безвольно, сдулся. абсолютно, ну сдулся, да, то есть я не знаю, потерял веру, то есть и, и уже ему не интересно, что было на фронте, ему не интересно, что будет с Россией, дочка, семья,
2: прогулки. Ну,
0: прогулки уже потом были, да.
1: Должен сказать, что подлинника отречения не сохранилось. Так. Соответственно, возникает вопрос, а был ли подлинник. То, что сейчас считается подлинником, на самом деле копия. Причем обнаружилось только в 1928 году в Ленинграде. И тут надо сказать, что временное правительство В сохранении подлинника Было абсолютно заинтересовано
0: Подождите, а газеты выходящие там Буквально на следующий день Царь отрекся, царь отрекся.
1: Да, газеты опубликовали текст 4 марта Отречение, если оно было Оно было позднее вечером 2 марта Но текста подлинника нет Вот то, что хранится в Государственном архиве Российской Федерации Это лист бумаги Просто лист, даже не бланк Представьте, у государя не оказалось бланка.
0: А у государя был, да, там с Вензелем. С... Ну,
1: конечно, даже если у него на столе не было, он был в соседней комнате, там была в соседней комнате канцелярия. То, что мы имеем сейчас, как якобы отречение на обычной бумаге, нет личной печати государя, написано не в манифест об отречении императора Николая II от престола, как мы во всех учебниках читаем. Не написано этого, написано начальнику штаба. Какой может быть. Подпись, карандашов. Всегда Николай II подписывал ручкой. Но это очень серьезный документ отречения от престола. Что? ручки на столе у императора не оказалось можно в такое поверить а самокопия написана пером, да, насколько я понимаю да? она напечатана подпись карандашная есть попытка, была попытка сравнить эта подпись с предыдущими подписями вот при любительском сравнении через стеклышко совпадает с одной подписью 1915 года между тем, криминалисты утверждают, что абсолютного совпадения быть в принципе не может никогда, не бывает. Такого могу даже отвлечься немножко и рассказать, что лауреат Сталинской премии, выдающийся хирург, святой воина Ясенецкий, когда был в 30-е годы посажен, ему было предъявлено, Обвинения в антисоветской агитации и пропаганде дали бумагу, ваша подпись моя писали нет ночью ему был сон во сне был голос, что двух одинаковых подписей не бывает и он вот с помощью такого утверждения доказал в НКВД доказал, что следователи НКВД подделали обвинения. Его, под на свободу не отпустили, другое обвинение было выдвинуто, но подписи совпадать не могут. Между тем, экспертизы вот этой вот карандашной подписи до сих пор не проведено. Ну, нужно же провести такую экспертизу. В конце концов, правительственная комиссия работала во главе с Немцовым, экспертизу не провели столь важную. Потом есть разночтение, вот, вот, вот это одна страница, но есть воспоминания, что их было четыре. Вот и иди гадай, что там было. Может быть, оно было, но может быть, было несколько иное содержание. То есть, такое ощущение, что мы что-то не знаем о том, что там происходило.
2: Ну и царь молчал ведь после отречения.
1: Уже не царь.
2: Уже не Гражданин царь. Романа.
1: Гражданин Романов. Но де-факто отречение состоялось. То есть Россия оказалась без императора. Вот де-факто было отречение, не было отречения. Прочел Леонова впервые в газетах. Все равно оно, оно состоялось. И он не выступал против.
0: Временное правительство достаточно быстро собралось. То есть власть поделили очень быстро. Война тем временем продолжалась. Не было ту же... Я не знаю, криков таких, давайте покончим с войной. Вот собралось Временное правительство. Вот, я не знаю, распределились должности, портфели. Был план, как дальше существовать? То есть, хорошо вернуть обратно рабочих на Путиловский завод. По-моему, их и вернули, да, через какое-то время. Обязали, чтобы их взяли обратно.
1: Вот беда-то в том, что плана никакого не было. Была... А, а, а
0: как вот вы говорили, что они переворот готовили еще в первые годы войны? То есть вот так вот, знаете, с русской удалью ввязаться в драку, а там посмотрим?
1: А там у нас все получится, потому что мы демократы. А -а -а. Вот так вот. И плана не было. Был единственный план, который состоял в том, что нужно созвать учредительное собрание, которое все решит. И сначала его пл планировали собрать раньше, планировали собрать в сентябре семнадцатого года. И если бы оно действительно состоялось в сентябре, то, может быть, события как-то пошли иначе. Но его все откладывали, 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 и в конце концов народ устал ждать. Вот когда происходит революция, когда вовлечены массы, нужно выполнять требования этих масс. Нравится это, не нравится, но откладывать, откладывать, откладывать – это дискредитировать себя. Вот Временное правительство себя таким образом дискредитировало. Кстати, Труцкий говорил о том, что если временное правительство дало землю, то никакого октября бы не было. Очевидно, Труцкий в данном случае прав. Но тут надо сказать, что ведь и во временном правительстве были не дураки. Почему они откладывали учредительное собрание, то есть парламент? Почему они не давали землю? Да, да потому, что армия была в основном из крестьян. Если начать Давать землю. Все разбегутся. Да. То армия может разбежаться, делить землю. Как, как бы там сосед, как какой-то, который остался, не, не взял себе больше, так и произойдет. Стоит Ленину а, принять на втором съезде советов декрета Земле. Армия 7 миллионов ринулась в тыл, армии нет. Миллионы дезертиров с оружием в деревню. Вот а, временно правительство этого боялось. Но если взглянуть вот с высоты в кавычках нашего времени, то, видимо, все-таки надо было рисковать. Были определенные промежуточные варианты, скажем, был вариант передать землю а, крестьянским комитетам, не всем крестьянам, а вот их представителям с тем, чтобы после окончания войны вот, но чтобы из этого промежуточного варианта вышло, может быть, ничего бы не вышло. Стоило вот стоило бы нам начать давать землю, тут бы все и... во время таких потрясений, как какие-то вот промежуточные третьи варианты, они не всегда получаются.
0: Мы вспоминали сегодня февраль 1917 года Благодарю. Лариса Кафтан была у нас в студии, обозреватель газеты «Комсомольская правда». И Владимир Лавров, историк, академик Раен, доктор исторических наук. Владимир Михайлович, спасибо большое. Спасибо. Это была программа «История за пределами учебников». Спасибо. Вещание
2: продолжается. «История за пределами учебников».